0: que se enamoró de la hombre, que se
1: enamoró de la en directo en el café La
0: Palma de Madrid sí.
1: Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 316 del hombre que se enamoró de la luna aquí en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM y en la página web de M21 Radio en todo el mundo emitiendo, grabando esta nueva edición lunera desde el mejor estudio de radio de la capital es decir, desde el café La Palma de Madrid aquí desde el escenario programa de radio con público indirecto una vez más y en esta ocasión, dos horas de radio que van a tener como protagonistas a las bandas, a Naut, a esa pedazo de banda que nos reencontramos con su tercer disco, con sus nuevas canciones que van a cerrar esta edición. En el bloque central, en el bloque de la entrevista al personaje ilustre, hoy contamos ni más ni menos que con el periodista del programa El Intermedio de televisión. Hoy tenemos a Fernando González Gonzo. Y además, para abrir la luna, ni más ni menos que vamos a viajar y vamos a viajar a nuevas tierras luneras. La luna viaja hacia Noruega porque de allí son los músicos que nos visitan. De allí son las canciones que abren esta nueva edición lunera. De allí son Bohème.
0: No. my core. Everything that comes in a sweet it's was never like this before. Pick up my pieces from the floor and just scream the Jungle and lost so when I scream, telling you will only hear, and just scream the. Door.
1: Bueno, pues así suena la primera banda noruega que ha aterrizado en nuestra historia particular en El Hombre de Luna. Bienvenidos, Bohem, bienvenidos, Carlos Saúl Martínez, bajista, productor y muchas cosas más en esta formación. Bienvenido al Hombre de Luna. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, la verdad. Muy
2: contento de volver a Madrid después de tanto tiempo, un año.
1: Queremos comentar, eh, porque tenemos todos por conocer de Bohem, todo por descubrir en estos minutos de radio y como siempre hacemos, pues eh, queremos que nos eh, presentes a, a tus músicos, a tus compañeros de formación sí. eh, y que bueno, pues nos des unas pinceladas acerca de Boheme. quiénes son los ¿Quién integra esta formación? Bueno,
2: aquí tenemos el cantante y guitarrista, eh, André Davidsen se llama. Uh -huh. y Samuel Nimoson Jr. a la batería y bueno son en realidad somos amigos yo tengo un estudio son mis amigos y esto ocurrió o sea no no es no se sé más hace
1: Hay una historia con muchos muchos matices. No. vosotros exactamente dónde sois de qué zona de Noruega eh, Stavanger
2: en el sur oeste en el suroeste de Bergen Stavanger mirando Inglaterra mirando Inglaterra
1: mm. eh, cerca también de Oslo a cuántos queda Oslo no, al, bueno al otro lado. <risa> a veces va a creer que los noruegos están...
2: Esto es como la mancha, ¿no? El Toledo, pues al otro lado está... Oh, está oh, está bueno. para el otro lado. No, está justo al otro lado. O sea, <risa> mirando... Está, en, está con Suecia <risa> ¿está? <risa> Esto es así. Es, es así, ¿no? Claro, tampoco lo no vamos a completar. En la costa derecha, no hay oeste ni este. Costa derecha. <risa>
1: Así va a ser real que los tenemos sobrevalorados a la, a la a Yo, a Escandinavia.
2: Eh, claro, o sea, allí. <risa> nah, no voy a decirlo. Siguiente, <risa> <risa> siguiente pregunta.
1: ¿Cómo comenzó ¿En ¿Cuánto tiempo
2: lleváis de, tra de trayectoria con este proyecto? Um, creo que en el 2011, eh, André, came, bueno, ya tocamos juntos en alguna formación, o sea, como músicos de sesión, no hemos, hemos coincidido. Um, él tenía un taco de canciones y me vino a mí a producir claro. <risa> algo y bueno lo que hacía era pop y yo le dije no así no <risa> así no y bueno se convirtió en bohem en el proceso de quizás tres cuatro años claro. la primera sorpresa es como una banda
1: noruega tiene un bajista un músico español de murcia cartagena <coughs> Ojo que la, la
2: puntualización no es banal, ¿no? Soy de la región de Murcia, pero soy de Cartagena. O sea, es que, que son dos ciudades diferentes. Son dos mundos. Eso Una ¿verdad? tiene costa y la otra no. La otra está al otro lado. yo <risa> <Claro. risa> tengo que explicar todo, ¿eh? se,
1: se, ¿Se puede decir que Murcia es la ciudad que está en las afueras de Cartagena?
2: Murcia es donde recogen lechuga tal. <risa> y, y luego Cartagena. <risa> Cartagena es donde tiene la playa y donde... Pff, o sea, <risa> donde tienen...
1: Lo principal era museos. mola en ese sentido.
2: Es una, o sea, hay que irse, pero estar ahí
1: mola, hace rato. ¿Estáis trabajando ya en la primera fecha del concierto en Murcia, por lo que veo?
2: No, no. <risa> cuando trabajes será la, la fecha del último concierto en Murcia, ya diré <risa> cuándo es. Que será el primero.
1: Y quizá y... el último, por lo que veo.
2: <risa> a ver, dónde nos lleve la gente, ¿no?
1: Carlos, ¿y cómo te lleva a ti la vida, a Noruega?
2: Es verdad que todo empezó por perder un autobús. Sí. ¿Y eso? Eh, ¿Cuánto tiempo tienes? Eh, no, ten, bueno, perdí la, yo trabajaba de, de monitor de windsurf
0: ¿En y de vela, ¿no?
2: En, no, en la manga. <risa> Está para el otro lado, pero, pero en el mismo lado. Pero si no hay olas en la manga, ¿cómo vas a hacer? No, por eso, la vela, ¿Cómo? o sea, windsurf, eh, slalom, rápido. <risa> y perdí el bus, después de trabajo me fui a un bar y había un amigo en la barra y me me dijo que si sabía decirle cuál era el Jim Beam, el Four Roses y el Jack Daniels, sin mirarlos, o sea, solo por el sabor o el olor, Ustras, que me lo daba gratis. Ustedes, qué conversaciones. Y yo le dije, allí. tío, si yo, si yo de esto entiendo. ¿no? Claro. O sea, claro, me salieron gratis, perdí el bus, el siguiente bus, el otro, y conocí, <risa> y conocí una noruega. ¿Qué pasaba por allí? Y ella vivía en España y al año así yo fui a visitarla. Y fui a una jam session y Perdona, no ¿te no un
1: año en ir a visitarla? Sí. Joder, macho. ¿Cómo controlan los tiempos? Soy muy,
2: soy muy lento. O sea, <risa> yo qué sé. <risa> soy muy viejo, ¿eh?
1: Y finalmente decides ir a visitarla.
2: ¿Qué ocurre allí? Pues eh, fui a una jam session por aquello de tocar con alguien allí y tal. Fui para un mes. Y eh, ahí en la jam había gente de, de grupos famosos de Noruega y tal. Suerte. Y bueno, pues me salió un bolo allí. O sea, me dije, no, hey, ¿te puede venir un bolo? Y cuando me pagaron, dije, oh, este concepto es nuevo. <risa> o, o sea, me dije, ¿esto es para el grupo? O, no, no, es lo tuyo. Tal. Y me dice, ¿te da tiempo a coger otro? Y digo, así, eh, lo que quieras, ¿no? Y, a lo, y estuve nueve meses sin, sin salir de allí. Y cuando volví a Cartagena, cogí más equipo y me, me, me volví a Noruega. Y allí llevo desde
1: 2000 o así. O sea, llevas 18 años en Noruega trabajando de la música. Sí. Que eso ya es un titular hoy en día. Pues me imagino es una que
0: suerte, sí.
2: ¿no? sí. Eh, yo solo he aprendido al tiempo de que, de que esto era una suerte. Yo lo veía, yo tenía 19 o 20 años. Aparezco allí y me sale esto y otro y, y de pronto pues, soy músico profesional. Yo qué sé. Claro. Pensaba que así es como ocurría, pero luego he visto la realidad de que, bueno quizás tuve suerte. De, de eso vamos
1: a hablar, de la realidad de un músico en, en Noruega y la contraposición de cómo es, eh, las dificultades y las ventajas que tiene de desarrollar tu carrera en España. Pero eso ahora hablaremos. Quiero que primero conocer cuál es el impacto de, de Bohème en, en Noruega. Eh, cómo estáis viviendo el nuevo disco y y un poco cómo es el transcurrir la dinámica que se está produciendo mm. a través de vuestras canciones.
2: A ver, Noruega es muy, o sea, no es que sea complicado, pero es muy diferente a España por el tamaño. Ahí el país entero tiene la población de Madrid, más o menos. Entonces ser famoso en Noruega es tanto más difícil y tanto más fácil, ¿no? O mm. sea, tienes que convencer menos gente, pero la mafia está mucho más construida. Perdona. Las mafias. Has dicho la mafia, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿También hay mafia en, oh, en Por Dios. O sea, el, la industria musical es 100% mafia. Que hay mafia buena y hay mafia mala y hay formas de entender la mafia. Eso es otro lío, pero... Joder, aquí eh. se nos vale el tiempo, ¿eh? esto, <risa> esto es como el, el
1: concepto de fascismo del bueno y fascismo del malo, que se está tan... Bueno, ahí, en ahí estas No, no, pero voy por otro lado. Pero eh, también se dan situaciones... Eh, es que utilizar la palabra mafia para describir la industria musical, eh, cuanto menos sorprende. Sí,
2: es mafia. Eh. Es mafia. O sea, si a mí me llama un, un, <risa> un cliente, ¿no? un grupo, un cantautor y me dice, necesito eh, contratarte a ti y si tienes un batería. Yo, yo lo llamo a él. ¿Por qué? Porque es mi batería. Yo qué sé. Es, eso es mafia en realidad. No, no lo digo en la forma negativa, pero es... <risa> <risa> Le podría decir búscate a quien quiera o tal, pero yo siempre digo, pues tiene que ser este o el otro o el otro. ¿Por qué?
1: Aquí lo llamamos nuestra red de contactos.
2: Sí, bueno, mafia.
1: <risa> vamos a hacer, eh, vamos a analizar la industria musical eh, en Noruega, ¿vale? Para ver un poco cuál es el panorama y tú nos dices cómo se desenvuelve en el día a día eh, un grupo como, como el vuestro. Por ejemplo, eh, ¿un grupo noruego necesita hacer una campaña de crowdfunding para editar un
2: disco? No. No. <risa> Mira, aquí sonrisas... Un grupo noruego se coge cinco conciertos de versiones con otro nombre, en un club privado donde no, nadie sepa nada y se saca el dinero para el disco. Toma ya. Y luego hace lo mismo y se va a España a hacer Promo la semana, ¿cómo? <risa>
1: <risa> o sea, ¿Así de fácil? Eso es una forma, otra forma es... O sea, os convertís, perdona, os convertís en una banda tributo, por así decirlo, durante... No
2: nosotros, porque eso nos fastidiaría la imagen, pero... Yo puedo llamar a un amigo, irme con otro, él se va con él, y decidimos que X bolos que se van a hacer van para la cuenta del grupo. Uh -huh. También tenemos eh, eh, amigos ricos, Eso es, eh, que aquí allí nos no faltan. Hay, aquí, aquí no, no sí, o sea, cosas. la gente que le que toca en su cumpleaños y te dice, algún día si necesitas algo, dímelo. Y yo voy apuntando. O sea, yo soy de Cartagena, ¿me entiendes? Si necesitas <risa> algo, en Cartagena me decían, menos dinero, favores lo que quieras. <risa> La gente no, no incluye en eso. ¿no? Yo apunto. Y cuando hay disco llamo digo, oye, necesitamos... ¿Qué, <risa> y, qué, tipo,
1: ¿qué tipo de personas eh, ricos y también famosos? Qué, qué no, estatus social. empresarios. empresarios.
2: Es Dueños de cadenas de supermercados, de hotel, de tal... Clientes que al tiempo se crea una amistad y... Y contratan y, música para sus eventos. Bueno, nosotros no. <risa> han invertido en el grupo. Uh -huh. O sea, eh, nuestra realidad es así, pero imagino que esta no creo que sea la, la, que, la más normal. ¿Las bandas pagan por tocar en las salas? No. Las salas te pagan y si no, no hay música. <risa> o sea, esto. <risa> ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos CDs, cuántos vinilos puede vender una banda noruega de más o menos primer nivel? ¿Se siguen vendiendo CDs? No. ¿O ahí también ha tenido.? Nosotros un no hacemos
2: CDs directamente. directamente. Eh, vinilo, hacemos en plan de 100 en 100. Cuando se venden 100, sacamos 100 más. Ajá. O sea, de eso no se vende. En Noruega es todo, no sé, iTunes. O sea, compran sí. el disco en iTunes, lo cual me parece muy raro. Y parece que usan más el iTunes que Spotify. Sí. Por
1: y parece que está Os va muy bien,
2: ¿no? La, la venta. Sí, ahí la venta en en fusión número 2 en el disco. Yo me descojo nada. O sea. Yo le decía, voy a comprarlo a ver si llegamos al número uno. <risa> 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 por pues seguro que han comprado cinco y somos el número dos. Es que está la industria muy mala. <risa> o sea, Entonces, sí. A esos
1: niveles también se nota ¿no? que ha cambiado sí, claro, las reglas del juego.
2: Está todo de al revés. Hay que ir al escenario y hay que recoger el dinero ahí. Uh -huh. No, no hay otra forma. ¿Se da importancia a
1: la asignatura de música en los colegios, en, lo, en los institutos? Yo la odiaba. Me daban una flauta. No, pero digo en Noruega ahora mismo. ¿Es ¿Que si sería necesario? No, no, que si se da. Que si hay una sensibilidad musical mayor a nivel you eh, learn music? educativo...
2: You learn music at school? No. No. <risa> lo ha dicho en inglés, pero ha dicho no. No, no, sí. <risa>
1: <risa> lo dice en Noruego y lo entendemos también. Es, eh, nuestro, nuestro público es un público ilustrado y que ha viajado. Sí, sí, bueno. No, claro. no, no, no hacemos la entrevista en Noruego para no fardar. Pero que queda feo luego en la radio que digan claro, ¿no? no. <risa> o sea que no, te, pues yo esperaba que ahí hubiese una sensibilidad especial, por ejemplo, en, en la televisión. ¿Hay una presencia de programas de música en directo, sí. de, de una mayor presencia de documentales, no sé, de programas de todo tipo alrededor de la música?
2: No, más que aquí. Es que aquí no lo hay, ¿eh? ¿Aquí no hay? Aquí ah, no bueno, hay. entonces más que aquí, porque hay, <risa> pero que tampoco es... Bueno, es que no lo sé, es que en claro. realidad estoy entiendo porque no... En el 2008 le di la tele a un amigo, le dije, llévate esto. Entonces, la verdad que no lo sé. ¿Le pregunto? <laughs> sí, por favor. ¿Hay mucha música en la televisión? ¿Concertos? ¿Hay mucha música en la televisión en Noruega? Sí, en los canales
0: públicos. No concertos, sino en las TV. No, no concertos, sino en las TV. Están siempre terminando las shows
2: con un son. Shows de hablar, creo que a lo mejor al final hay un grupo. Mm -hmm. Pero programas o sea, de, también, de música, música, no, también, no conocen. Te,
1: también un poco testimonial, por tanto. Mm. Eh, <coughs> lo hablamos en el anterior programa a la hora de. con, con última experiencia un grupo que ha sacado un disco que aborda todos los problemas que hay a nivel cultural y de defensa de la música y demás. Y acabamos eh, estableciendo que una de las conclusiones era que aquí en España no hay una asociación, un sindicato de músicos que un poco un, eh, unificara la voz y representara a un colectivo que no se sabe defender. ¿Allí, por ejemplo, lo hay? ¿Hay
2: sindicatos, hay asociaciones, hay un poco, una lo, lo defensa? Hay. Lo hay, pero... Eh, yo que llevo 18 diecio año, años haciendo esto, no me ha parecido necesario porque nunca he tenido un problema para que me paguen y nunca, o sea, es que no, no ocurren los problemas y muy importante, algo que en España tendría que cambiar ya, o sea, ayer es que ser autónomo es gratis, completamente oh. gratis Le acaba de explotar la cabeza a todos los autónomos que nos están escuchando Yo llevo siendo autónomo desde, el, desde una semana después de llegar, como aquel que dice y no he pagado una corona en Noruega en eso o sea, todo, no hay que darse de baja dos meses que no tienes bolos, no hay que, o sea, ese lío no existe. Tú ganas un dinero y pagas tus impuestos y te degrabas tú lo que te has gastado en equipo, transporte, ropa de escenario, bueno, todo eso. Incluso teléfono, parte de mi teléfono personal consideran que se da para el trabajo. Si tengo internet en casa y lo uso para algo, o sea, incluso eso, puedo grabar todo y, y lo desgrabo. <risa> y, y de esa forma se puede funcionar, claro. Estas son facilidades que al final sirven para tirar adelante los proyectos. Aquí no se puede porque el gobierno no quiere. Uh -huh. O sea, los músicos podrían estar muy bien en España, mejor que en Noruega, porque hay más público, más competencia que es sano. Hay más, más gente para tocar, para ello, hay más ciudades donde ir. Hay, o sea, aquí debería estar mucho mejor que allí. Y Pero yo no, no entiendo...
1: Y, y me temo que las facilidades no son las, las mismas. A nivel de público, ¿notas diferencia? ¿Cómo
2: es el público... El público el noruego. noruego son borrachos. Así te lo defino en una palabra y te juro que no exagero. Es lo que hay. O sea, hay que tocar gente borracha, porque si ellos si abren una botella esa cae. O sea, no no pueden tomarse una birra. Claro, es que con lo no, que vale no, el alcohol
1: allí, con lo que vale el alcohol, hay que hay que acabarla. Bueno,
2: pues <risa> más razón para beber menos, ¿no? Ya, sí. Pero no, no, tienen dinero para eso, para eso siempre.
1: Pero eso es un poco triste la descripción que haces del público.
2: Yo soy muy realista, o sea.
1: sí, sí, sí. no te agradezco la sinceridad, pero sí. que uno no cierra los ojos y eh, puede anticipar que lo primero que un músico te va a decir del público de esas tierras es que, bueno, la, esa sensación de que, bueno, es un público uh, de ese sí. perfil.
2: O sea, yo 18 años tocando, eh, trabajando, viviendo el peor momento del público. O sea, la gente cuando va borracha, borracha es como la peor versión de ellos mismos, ¿no? Yeah. Y estar 18 años viendo eso todo el tiempo cansa. Entonces ¿eh? <risa> por eso es lo primero que me viene a la cabeza. Son muy borrachos. Muy borrachos. Pero son buen público, ¿no? No son, o sea, igual que te digo eso, es más fácil que haya, o sea, no, no se, no se pelean, no se tal, pero que te da la sensación de que no te están oyendo bien porque es que no van para oír nada. Entonces te <risa> sientes que le está dando pan a gente sin dientes, ¿no? Y bueno. <risa> Aquí en Madrid fue otra cosa, la gente escuchando, lo, o sea, el público español me gusta más, en realidad. Mm -hmm.
1: mm. Eh, dos preguntas más para acabar. Una, eh, un músico que está comenzando tiene la seguridad, más o menos con talento y que va bien, que la vida es una profesión, o sea, perdón, la música es una profesión de la cual me voy a ganar la vida. ¿Los músicos son profesionales en, en una mayoría mm. allí en, en Noruega? No una minoría minoría sí también o sea, es
2: complicado ganarse la vida sí a mí, la mayoría de mis amigos músicos a, algunos tienen o sea o dan clase de un instrumento o hacen um, sonido para otra gente o son técnicos de guitarra con otro grupo de gira o tienen un trabajo en una tienda de guitarras algo así la mayoría uh -huh. yo no Por, pero porque tengo el estudio que digamos que es bueno, en realidad tengo otro trabajo también, ¿no? Claro,
1: alrededor de la música, pero que claro, pero te permite música. compaginar diferentes proyectos, ¿no? Y por último, ¿hay programas de radio que se hacen en salas de concierto que acercan con pedazos de bandas, invitados, no. con público en directo? ¿Esto,
2: ¿Este formato lo hay en Noruega? No, porque mira, <risa> nuestra promotora se ha pegado media hora para explicármelo a mí y yo me he pegado 45 minutos para explicárselo a ellos. <risa> sí. O sea, que imagínate, no había habido nada del estilo. No sabía ni lo que me estaban hablando, pero... Muy chulo, o sea, me encanta.
1: Es que a lo mejor tenemos que ir a conquistar aquellas tierras. Hay eh, que ir. Vicky, Ángel, tenemos Marcus, tenemos pues, por Suecia lo podemos hacer. Se me ocurren algunas posibilidades. Yo creo que si sí. eh, vais mucho ahí Noruega. Igual puedo volver yo Pero bueno, que es que, que me vengo arriba, ¿eh? que nos cogemos un vuelo y lo hacemos. Ahí, hay, que, hay que planteárselo.
2: Ya o sea, sabes que yo lo apunto todo. ¿eh? <risa>
1: Pues oye, pues nosotros para aquellas tierras podemos podemos hacerlo. Luego lo hablamos al final del programa. Eh, por último, Boentz, eh, ¿cuál es el, eh, la agenda que tenéis en estos días? Acabáis de llegar
2: hace unas horas a, a Madrid. ¿Cuál es el plan? Que uy, uy. El... Um, no tengo ni idea. Pero tengo una hoja y sé que hay mucha radio y tele y todo. O sea, vais a hacer promo. Es estos promo, días. radio
1: y tele. ¿El objetivo es, eh, quizá en otoño, tener, intentar venir de nuevo para cerrar fechas, conciertos...?
2: El objetivo es, vamos a sacar un, un EP, se llama aquí también así, ¿Sí? con cuatro temas, con la orquesta sinfónica de Stavanger, que ya está arreglado y hecho. Y, y después vamos a Los Ángeles a grabar el tercer disco, que es una trilogía. O sea, estos dos son parte de una historia y con el último termina. Y a partir de ahí el disco cuatro no sabemos nada. O sea, <risa> A mediados de 2020 empieza de nuevo, no, no hay, se acaba el plan.
1: <risa> y habrá que volver a pensar, ¿no? a, a, a repensar el camino. No sé, igual me
2: pongo ya a tocar la batería y no sé, a saber.
1: Bueno. bueno, mientras tanto vamos a seguir descubriendo vuestras canciones, que yo creo que es la mejor forma de, de conocer vuestro proyecto. Así que te agradezco estos minutos, a te ti. agradezco que hayáis... Eh, de tenido la diferencia de bueno de pasar por la luna y acercarnos un poco de vuestra música y sobre todo de la escena musical de noroga que antes lo desconocíamos todo y ahora ya hemos visto que también tiene sus claros oscuros pero eh, la verdad que la, la experiencia es muy reveladora de que en todos los sitios hay líneas de mejora por lo que claro. por lo que veo Venga, muchas gracias a ti carlos retomamos you
0: My Norwegian flamenco skills <laughs> with no school. <laughs> Mr. Mickey Shadow of me Mr.
1: Muchísimas gracias, Bohem.